0: Ja, Freunde, endlich, <lacht> endlich ist es wieder soweit, eine neue Folge Pitcher Podcast und zwar Claudia. Welche Jubiläum,
1: Jubiläum 15.
0: 15, ja, kann man als kleines Jubiläum feiern. Jede
1: fünfte Fall. Folge ist ein Jubiläum.
0: Ja gut, dann kann man auch, äh, kann man mehr feiern. Das ja. ist richtig. Und wir haben ja noch eine Auflösung offen, denn ich hatte ja die letzte Folge war ja ohne Claudia, mhm. unser Intermezzo aus dem Pitcher, denn äh, deswegen ja auch die längere Pause. es passiert hier im Moment nicht so viel, aber jetzt geht es wieder vorwärts. Und ich habe ähm, ein kleines Quiz vorgestellt. Und zwar habe ich ein Geräusch nachgemacht. Ich mache das nochmal. Ja, bitte. Und die Frage ist, was soll es sein? Die Auflösung? Ah, jetzt. Jetzt kommt es an, ja. Und zwar, die richtige Lösung ist... Vibrator, nein, Tätowiermaschine natürlich. Wir sitzen nicht in einem Sexshop, sondern in einem Tätowierstudio. Wobei, auch da kommt plötzlich eine große Idee in mir auf. Okay, das sollten wir dann, guck mal, wie die Augen hier leuchten. Aber es haben tatsächlich ganze zwei Menschen mitgemacht bei unserem Quiz, nämlich der Markus und der... Benjamin. Benjamin und äh, ich werfe jetzt eine Münze und einer von euch beiden hat dann die freie Auswahl von zwei T-Shirts aus äh, der Pitcher-Kollektion. Äh, ist Markus ist Zahl und Benjamin ist Kopf. okay. Und? Die Münze ist gekullert und es ist Zahl.
1: Wer war jetzt wer?
0: Zahl. Markus, Zahl, Benjamin Kopf. Markus, herzlichen Glückwunsch. Zwei T-Shirts aus der Pitcher-Kollektion. Wir werden den Andi informieren und dann wird er sich bei dir melden. Der kriegt gleich eine WhatsApp. Der kriegt gleich eine WhatsApp. Also sofort, werden wir das direkt auflösen. Ne? Wann immer du die Folge hören wirst. Wir werden es aber, glaube ich, auch schriftlich noch verkünden. Ich denke auch. Aber wir sitzen in einem Tätowierstudio. Richtig. In einem neuen Tätowierstudio.
1: Genau. Das wann öffnet...
2: Ähm, Eröffnung, eigentlich auf ist ab 1.7. schon, da empfangen wir Gäste und sind für alle unsere Kunden schon da. Ja, pass auf, wir machen das jetzt mal Und wer hat mal, ich geredet?
0: Rutsch, ich rutsche mal um. wer hat geredet? Mütze.
2: Der Mütze, Mütze war's. hat
0: geredet. Hallo.
2: Herzlich willkommen bei uns im ja. T -T
0: Mütze, äh, vor ungefähr einem Jahr war Mütze nämlich schon mal Gast bei uns im Podcast, als wir das Streamkonzert mit seiner wunderbaren Band gemacht haben. Das war ein schöner Abend. Oh, das war ein sehr, sehr schöner Abend. Ja
2: allererste Livestream für Use More Guests. genau, das war schön. Ja. Ja, das Eine war schöne, willkommene Abwechslung.
0: So, und jetzt bist du aber nicht hier als ähm, Musiker oder als Sänger einer grandiosen Band, sondern als Inhaber eines Tattoo-Ateliers, denn es ist ja kein reines Tattoo-Studio. Der Name des Tattoo-Studios ist?
1: Atelier Tintenmaid.
0: Atelier Tintenmaid, genau. Und die Tintenmaid sitzt nämlich gerade auch neben Claudia und hat das Geräusch gemacht. Und, äh, Tätowiert Claudia gerade.
1: Richtig, während wir aufnehmen, werde ich tätowiert.
0: Genau, auf den Fingern übrigens. Ähm, wie ist das schmerzlich eigentlich, Claudia?
1: Das ist sehr aushaltbar, bis nicht zu spüren. Okay, gut. Jetzt ist natürlich die Frage... Dankeschön.
0: Pitcher-Podcast, warum sitzt ihr in einem Tattoo-Studio? Ja, wir sitzen zum einen hier, weil der Mütze ja auch äh, äh, zur Pitcher-Family, zum pitcher Umfeld, zum Pitcher-Dunstkreis, zur Pitcher-Dunstglocke gehört. Universum. So Pitcher Universum. <lacht> Universum. So wie das Marvel-Universum, das Pitcher-Universum. Äh, und auch die Tanja, die Tätowiererin, ist ja auch äh, regelmäßiger Gast im Pitcher. Und ihr habt jetzt euch entschieden, ein Tattoo-Studio aufzumachen. Im Jahr 2021. <lacht> also unmittelbar äh, in einer ausklingenden äh, Pandemie oder in einer Pandemiepause je nachdem. Wir wissen ja nicht, wie sich der ganze Krempel äh, entwickeln wird. Im Moment sieht es gut aus. Wie kommt man auf eine so bescheuerte Idee, zu dieser Zeit ein Tattoo-Atelier aufzumachen?
2: Ähm, die Idee hatten wir natürlich schon vorher, also es gab die, die, den Ursprung der Idee, der liegt schon ein bisschen weiter zurück, ähm, aber das war natürlich nur in den Kinderschuhen wirklich also ein, ein, ein kleiner Funke, eine Überlegung und äh, ja, das hat sich jetzt natürlich, hat uns die Pandemie ein bisschen ausgebremst mit allem, aber wir wollten uns nicht davon aufhalten lassen, also wir haben immer noch weiter geplant, geplant und gehofft und überlegt und wie kann man es umsetzen, haben viel auch angepasst natürlich an die aktuelle Situation, aber ähm, ja, die bescheuerte Idee, die war, die gab es schon vorher und an der haben wir einfach nur festgehalten und haben durchgezogen quasi, ja.
0: Was genau ist das Konzept eures Ladens?
2: Ähm, das Konzept ist im Prinzip, genau, dass es äh, ein umfassendes Atelierkonzept ist. Und zwar gibt es eine Kunstgalerie im Hauptbereich vorne und äh, deshalb auch Atelier, weil es hier ein kreativer Arbeitsraum ist für uns beide und noch eine weitere Tätowiererin, die Nancy. Ähm, und... Dann gibt die Kunstgalerie natürlich Spielraum und Freiraum für Künstler aller Couleur. Also ähm, von bis, da gibt es keine Grenzen. Darstellende Künste, ähm, Illustration, Street Art, Contemporary, alles Mögliche, ähm, Bildhauerei ähm, und äh, ja, sowas. Wird vielleicht sogar auch mal. Ähm, Lesungen und kleine Singer-Songwriter-Sachen geben, die auch sogar mit reinspielen, so alles, was sich so unter dem großen Schirm der Kunstwelt ähm, erstreckt, das werden wir auf jeden Fall abdecken und dafür eine Bühne hier bieten. Ähm, genau, und dann gibt es zweit, den zweiten Teil unseres Konzeptes, das ist dann die ähm, ja, charmante kleine Version und unsere Vision eines ähm, Tattoo-Studios. Genau, mit äh, kleinem Küchen- und äh, ja Entspannbereich und äh, das fließt hier alles so ein bisschen, also fließende Grenzen ne? für unsere Tattoo-Kunden ist das hier ein Rückzugsort und für die Kunden, die vorne in der Galerie ein bisschen mehr Halligalli möchten, ähm, genau, bin ich dann zuständig. die Das ist hier hinten quasi Tanjas Reich und Nancys Reich und äh, genau, das wird so ein bisschen aufgeteilt.
1: Wie würde denn dann mal angenommen, die Pandemie liegt hinter uns, ähm, weil, gehen wir vom Normalfall aus,
2: ja, wir sind durch. Ja. Also, ja.
1: Äh, wie würde dann so eine Ausstellung aussehen? Wie würde die besucht werden können? Wie lange würde die dauern? Variiert das oder habt ihr das da? Das
2: variiert tatsächlich äh, stark je nach ähm, Künstler, der hier ausstellt und je nach Konzept natürlich auch. Im, in der Regel wird es so sein, dass jetzt äh, die ersten Ausstellungen, die für dieses Jahr geplant sind, ähm, eine Vernissage haben werden, die am Wochenende stattfindet, also außerhalb des äh, regulären Tätowierbetriebes, sage ich mal, ähm, damit das nicht kollidiert und auch die Leute, die natürlich hier sonst äh, tätowiert werden, auch eine Chance haben, dann irgendwie teilzunehmen abends. Ähm, und dann läuft die generell zwei Wochen mhm. meistens. Gibt auch welche, die sind länger geplant. Gibt auch welche, das ist dann nicht so Pop-Up-Store, ist so ein Name, ich hasse das, aber das ist jeder missbraucht heutzutage. <lacht> ähm, aber die gehen auch kürzer. Da wird es dann nur für ein paar Tage ausgestellt werden. Aber generell geht es zwei Wochen und dann gibt es nochmal eine Finissage. Und das sind natürlich die beiden Main-Events dann irgendwie, wo das stattfindet. Und ähm, außerhalb dieser... Beiden Events äh, kann natürlich auch die Galerie jederzeit besucht werden. Wir haben unsere Öffnungszeiten ganz normal, ähm, wo die Galerie offen ist und parallel dazu der Tattoo-Betrieb läuft. Und äh, das ist im Prinzip, ja, kann das jederzeit besucht werden, 12 bis 19 Uhr.
1: 12 bis 19 Uhr. Wie würde man denn jetzt als Künstler, wenn man denn hier unterkommen wollen würde, sich an euch wenden, um vielleicht auch auszustellen?
2: Ähm, das kann passieren einmal über Social Media. Das werden wir jetzt die nächsten Tage, ähm, da werden wir ordentlich äh, Alarm machen und werden das hochfahren. Das kann äh, über Instagram, Facebook, über E-Mail, per Telefon, äh, über unsere Website kann das passieren, atelier Ansonsten, ähm, ja, unter Atelier findet man uns auf jeden Fall auch auf Social Media. Und ähm, da können die Leute anrufen, vorbeikommen. Gerne, unsere Adresse ist dann natürlich da auch überall vorhanden. Wir sind eben in, in Bilk, in einer charmanten, naja, Seitenstraße kann man nicht sagen, aber <lacht> um die Ecke von einer bekannten Hauptverkehrsstraße hier auf der Merowinger Straße und ähm, das ist eigentlich relativ gut zu finden. Leute können spontan vorbeikommen, wie gesagt, die Galerie ist ja die ganze Zeit besetzt und ähm, da ist natürlich auch für Bewerbungsgespräche oder generell Gespräche ähm, mit, mit Künstlern oder anderen Ausstellern oder auch anderen Galeristen, wie auch immer, gibt ja da viel verschiedene Konzepte, die da ähm, ja, geplant sind. Eine Zusammenarbeiten, Kollaborationen ähm, und da kann man uns am besten so erreichen, persönlich. Ja.
0: Für die älteren Düsseldorfer unter euch, äh, Karolingerstraße, ne? normalerweise, wenn man zur Tür rausgucken würde, da wär, früher war da mal Autobäcker ne? und Databäcker. Ne, für die alten IT-Fans und euch. Data-Bäcker. Claudia oh. guckt mich gerade an wie ein Auto, war nicht so schnell. <lacht> Autobäcker, bäcker Data-Bäcker, sagt ihr beides nichts? Wirklich nicht. Die Bäcker-Brüder. Auto-Bäcker, Riesen-Autohändler. Und Data-Bäcker, der hatte so geile Software-Dinger früher. Da hatte zum Beispiel ähm, so Labels, die du auf CDs kleben konntest. Als der CD-Brenner und so, dann hast du die waren so runde Aufkleber, die du auf die CD, auf den Rolling draufkleben konntest. Ja. Und solche Dinge hatte der. So Visitenkarten zum selber ausdrucken. Jede Menge so Anwender-Software für zu Hause. Und Autoradios bei Autobäcker, ja richtig, das war da drüben. Ja, das Gebäude steht noch nicht mal mehr, ne? da ist ja alles platt gemacht ah. worden, neu bebaut
1: worden und so. Aber Das, das tatsächlich waren diese drin. hübschen neuen Wohnungen, an denen ich vorbeigekommen bin, die...
2: Charmanten und super toll ja, Karolinger.
0: Sozialer Wohnungsbau sagt ja, man dazu sicherlich. Auf. Das ist auch günstig. Günstig. Wie alles hier.
2: Ja, wer Bock hat für richtig viel Kohle in einem Gebäude zu wohnen, was irgendwie aussieht wie so ein äh, Seniorenresidenz äh, von außen, dann äh, ja, bitte. Ja. Hat auch was von
1: Ferienanlage, finde ich, diese die
0: gleichgebauten. Ja, nur ohne Pool und äh, gut, das Rauschen der Merowingerstraße straße kann man sich mit äh, viel Fantasie auch...
1: Muschelwalkman
0: äh, ja, so äh, äh, Muschel spielt das Lied der Heimat. Wenn ähm, ich
1: diese, diese gleich gebauten Wohnparks sehe, frage ich mich immer, wie schaffen die Leute das, wenn die sehr betrunken nach Hause kommen, ihren eigenen Eingang zu finden?
0: Das schafft man am Festival ja auch bei den Zelten, die ja auch alle gleich aussehen. Das glaubst durch, du, ne? ich bin mir ja schon verlaufen. Äh, ja, ich kenne auch Menschen, denen das passiert ist, ich jedenfalls äh, noch nie. Können wir eigentlich Tanja was fragen, während sie tätowiert, weil nicht, dass da... Äh, da Quatsch, nein. Du, du möchtest die Tanja reden
3: schon? Ich kann immer mit euch reden, ich rede auch ja. mit jedem Kunden währenddessen, das ist okay. gar kein Problem, was wollt ihr wissen? Weil
0: du bist ja, äh, du bist ja Tätowiererin, wie lange, wie lange machst du das schon tatsächlich?
3: Ähm, seit 2018.
0: Okay, also noch gar nicht so lange, es sind ja äh, erst nein. drei Jahre, ja. das heißt... Äh, ich
3: bin noch einen... Äh, Newcomer in, in dem Sinne, ja. genau.
0: Hast du vorher in, äh, in anderen Studios gearbeitet und dann jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt? Oder ist das jetzt so, dass das das erste Mal, dass du das jetzt so durchsetzt quasi?
3: Nee, wahrhaftig habe ich in dem Studio, wo ich vorher war, bei Daga Tattoo hier in Düsseldorf gelernt und äh, bin quasi jetzt danach. In, mhm. äh, da war ich allerdings auch schon selbstständig. Ähm, Tätowiere sind das ja. in, in der Regel. Und äh, genau, und jetzt ist das quasi der nächste Schritt für mich. Ja. Genau.
0: Jetzt gibt es ja, ich 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 habe auch ein Tattoo, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von der Materie, ich habe dieses Motiv äh, mir machen lassen und gesagt, so boah, super, nehme ich. Aber es gibt ja so verschiedene Stile, deren Namen ich mir nicht gemerkt habe. Ich habe zwar zwei Bücher von Cat äh, äh, Von D zu Hause, aber Sehr da gibt es ne, schon mal schon mal einen Anfang. So <lacht> Ja, ja die war ja damals mit ein Grund, warum Tätowieren tatsächlich ja. noch breiter in der Öffentlichkeit wurde. Ähm, nach den nach der Arschgeweihphase der 90er. Ähm, Ist
3: ja immer noch eine Göttin, also so gesehen finde ich... So. Ich das
2: so, die Fotos von
0: Kevin, die, die kennst du alle aus dem
2: Buch? Aber ja, natürlich. Ich nicht. Genau. <lacht> die Fotos, die
0: Fotos äh, kenne ich, kenn ich alle sehr gut, auch tatsächlich. Äh, Kunst. Kunst. Ich bin Kunstliebhaber. Ja. Ja. Deswegen äh, äh, glaubt mir wieder keiner, ne? Weißt du, wird direkt wieder auf die Schiene gefahren. Doch, du ich Kunst, bin Kunstliebhaber. Kunst. Ähm, nein, aber äh, hat, hat der Stil, den du tätowierst, irgendeinen besonderen Namen? Tattoo.
3: <lacht> ähm, ich gehe meistens in die Richtung Illustration, weil ich auch in meinem vorherigen Beruf da, also quasi mhm. so, ähm, da ich aus der Schiene komme und ich äh, eher das Shading, also ich mache Black-Grey und Dot-Work vor allem. Okay. Und in der Linie, also ich mache auch Feinline, Fein nennt man das heutzutage auch, so ganz, ganz ähm, feine Linien zu machen, mhm. das kann man in groß oder kleinen Motiven umsetzen, aber es ist sehr, sehr filigran. Okay. Darauf haben wir uns eigentlich aber auch spezialisiert, meine Kollegin und ich hier. Okay. Ja.
0: Und Illustration ist quasi äh, ähm, oder was, was genau verbirgt sich Illustration? Illustrativ,
3: es gibt ja auch den Stil, dass man so sagt, so ich möchte, ähm, ich möchte das Porträt, also ich möchte hyperrealistisch das Porträt meiner Oma gezeichnet haben. Ich würde daraus dann meinen eigenen Stil und der wäre dann grafisch. Illustrativ ist meistens das Ganze nochmal grafisch umgesetzt. Ah, alles da. okay. Das, so, genau.
0: Weil wir haben ja auch einen Bildungsauftrag zu erfüllen mit diesem Podcast, ja, genau. äh, damit auch Menschen wie ja. ich das verstehen.
1: Ich finde das auch total interessant, weil viele gehen einfach zum Tätowierer und sagen, ich möchte das. Und denen ist ja gar nicht klar, wie viel eigentlich oft auch noch dahinter steckt. Also wie viele verschiedene Sachen es gibt. Mhm. Die wollen dann, oh, der UPS-Boot ist da. Es war <lacht> angekündigt, wir haben den großen Moment des ups boten ja. Ja.
0: Äh, ja. genau. Also illustrativ und halt Shading sind halt ne, Schatten, Hintergrund genau, und so. Genau, es gibt ne?
1: ja black grey shading was also total
3: etabliertes. Dort gibt es ungefähr, lass mich nicht lügen, also da, es ist jetzt ungefähr, finde ich, seit fünf bis acht Jahren sehr populär mhm. und kommt eigentlich auch aus dem Grafikdesignbereich bereich und ist einfach nochmal ein ja, eine neue Stilistik, in der man auch wunderschöne Sachen machen kann. Es sieht halt dadurch meistens noch grafischer aus und eben nicht so realistisch. Mhm. Und ich finde es aber heutzutage auch einfach genial, weil es nahezu für jeden Tattoo-Kunden auch, und es gibt ja heutzutage definitiv mehr als noch vor 15 Jahren, einfach seine Stilistik gibt. Und ich sag mal, das Oldschool ist immer noch wahnsinnig schön in seiner Tradition. Und also ich, ich liebe das. Ich komme halt aus einem anderen Bereich. Ich bin äh, gelernte äh, Designerin mhm. und daher habe ich garantiert noch mal einen anderen äh, Background als andere. Und aber ich finde es schön. Jeder hat so seinen Bereich und äh, kann sich in dem dann perfektionieren und ist wahrscheinlich immer immer weiterhin auf dem Weg, das noch perf zu perfektionieren.
0: Ja. Jetzt sagtest du gerade schon, es gibt mehr Kunden als vor 15 Jahren. Klar, es gibt aber auch viel viel mehr Studios. Ähm, ja. Die Konkurrenz oder die Mitbewerber mhm. sind zahlreich in Düsseldorf. Ähm, was, wie, 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 was unterscheidet euch? Was ist das Ding, äh, wo, wo du sagst,
3: so, hey, das ist unser Konzept, mit dem wir auf diesem Markt bestehen werden? <lacht> Dass ich, also ich muss sagen, es ist, äh, ich finde es auch von Vorteil, dass es mehrere Studios gibt, weil auch der Kunde hat heutzutage einfach die Möglichkeit, richtig toll zu gucken, wo passt, wo, wo passt mir es menschlich, ganz ehrlich, weil ich finde, wenn jemand hier fünf Stunden bei mir sitzt oder <lacht> sechs höchstens am Tag, ist es einfach so, wenn man sich da nicht grüne ist, äh, wird das richtig lange dauern, also das muss ich sagen. Ich finde es wirklich wunderschön, dass man jetzt die Auswahl hat. Früher, ich, ich komme vom Dorf, gab es einen Tätowierer, ähm, das war meistens ein bisschen rockerlastig und dann kommt es mit zu so einer kleinen Blume, natürlich wirst da ausgelacht. Ich verstehe es auch im Nachhinein. Aber heutzutage gibt es das und wird das abgeholt. Ich habe zu 95 Prozent Frauen. Mhm. Und äh, auf die geht man manchmal in der Regel noch mal ein bisschen anders ein. Muss man nicht. Je jedes jede Studio macht das ein Ticken anders. Ich möchte, dass das halt so ein Gesamterlebnis ist. Mhm. Also von vorne sei es, ich möchte, dass, dass man die Kunden vorne begrüßt. Ich mache mit jedem ein Vorgespräch. Also sei es auch bei was klein weil einfach so, manchmal ist auch die Furcht, überhaupt in ein Tattoo-Studio zu gehen, ziemlich groß. erstmal so, oh, okay, wer, wer sitzt dahinter? Weil es schon was ziemlich Intimes ist, was wir hier machen immer. Ich Wir, wir kennen uns noch nicht und piekst mit einer Nadel in einer ja, Haut. Okay. Also würde ich schon mal als Intim bezeichnen. Und ich möchte, dass halt vom ersten Schritt, von der Beratung her, dass man ankommt, dass man bei uns kriegt mal die Vorlagen im Vorhinein. Weil ich möchte nicht, dass man irgendwie... Ähm, ich sag mal nachher, vielleicht nicht hat Nein sagen können, wollen und so weiter, da, das ist manchmal bei, nicht alle Frauen, manche wissen ganz genau, was sie wollen, aber jeder darf so sein, hier wer ist. Mhm. Und wenn man ein bisschen länger braucht, auch in der Entscheidungsphase, wir wollen hier, ähm, wir Gut, kopieren sollte sowieso kein Tattoo-Studio, ganz ehrlich, machen die guten aber eh nicht. Ähm, ich würde gerne den Service auch anbieten, wirklich nur mit einer Idee zu kommen. Ganz viele heutzutage meinen wirklich so, okay, man müsste äh, schon mit dem perfekten anderen Instagram-Foto kommen, was wir <lacht> dann eh nicht kopieren werden. Nein, man darf die ganze Leistung von vorne bis hinten äh, quasi bei mhm. uns äh, abrufen, weil man einfach sagt, dafür sind wir Designer und wir sehen uns als Dienstleister. Ihr kommt rein, macht einen Besprechungstermin, der ist kostenlos, beschn wir beschnuppern uns alle einfach mal und erzählt von der Idee. Ja. Ich liebe nichts. Also viele fragen mich immer, was machst du am liebsten? Nicht jeden Tag das Gleiche. Also provoziert mich ruhig mit Ideen. Also ja, okay. ich liebe das. Ich liebe das wirklich. Und dass man wirklich dran arbeitet. Mhm. Und schlussendlich, es gibt Saugute hier in Düsseldorf. Da muss ich mit aller Demut sagen, wir versuchen einfach, uns da einfach einzureihen, ganz ja. ehrlich. Das ist wirklich, also ob man jeweils was anderes toppt, darum geht es gar nicht. Wir sind hier ein kleines, man nennt es Privatstudio, weil man für uns einen Termin braucht. Also mhm. man macht vorne einen Termin, äh, kein Walk-ins oder sowas. Ähm, also jedenfalls nicht täglich, sodass man wirklich sich mit uns beschäftigen muss, im Vorhinein, dann mit uns danach. Und wir wollen einfach so unser Bestes geben. Mhm. Aber schlussendlich sind wir trotzdem nur ein Tattoo-Studio.
1: Jetzt äh, kann ich das ja kurz aus, aus Kundensicht in Anführungszeichen... Äh,
0: Kundinnensicht, äh, Kund ne? Kundinnen. Du bist Kundin.
1: Ich bin Kundin, ja. genau. Wir wollen alle ansprechen, Kundinnen. Ich bin übrigens pro-Gendern. Ich habe es gerade kurz vergessen. Ich bin pro-Gendern. Ich glaube nämlich, wenn alles, was in Sprache ankommt, wird erst dann in Köpfen umgesetzt. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das Sternchen uns so viel... Leben kostet. So, ähm, auf jeden Fall. Ich aus Kundinnensicht. Ähm, ja, du bist ja
0: Kundin, deswegen, genau. deswegen habe ich das ja gesagt. Ja, ja. Ich, bin ja. ich bin ja für Gender Mission. So, ich bin mal, mal, mal Kunde sagen, mal Kundin.
1: Also ich finde, wenn man im Ich, also im Singular spricht, kann man über das sprechen, was man ist. Wenn es ans Plural geht, finde ich, ist schon ein Innen gut, weil man damit direkt alle anspricht. Ja, oder
0: man sagt beides, ne?
1: Also du meinst äh, Kundinnen und, Kundin und, und Kunden.
0: Tätowierer und Tätowiererin.
1: Ja, das würde auch funktionieren. Oder Am nur Ende die weibliche Form,
0: Podcasterin. Podcast. Oh, ich bin halt Podcasterin, hätte ich auch kein Problem mit. Ja. Aber das, die Debatte führt zu weit, irgendwie. da wird sich sicherlich noch ja. viel wandeln. Ähm, wird. Kommen wir zurück äh, zum Ursprungsthema. Und du wolltest wolltest, Du als Kundin, ich wollte ja? dich nicht korrigieren. Ich habe dich aber korrigiert. Habe jetzt Mans, mansplaining, verdammt. <lacht>
1: So, ich gehe jetzt weinen eine Runde. Ähm, ich habe im Vorfeld Kontakt zu Tanja aufgenommen, vor dem Podcast jetzt hier und habe ihr kurz geschildert in einer Sprachnachricht, wie ich mir wohl was vorstelle, habe ein paar Beispielbilder geschickt und habe gesagt, guck mal, was du draus machst, nur das und das wäre mir wichtig, dass das da ist. Der Rest ist frei gestaltbar, weil ich nämlich auch glaube, dass man da den Künstlern mehr Freiheit zusprechen sollte, weil nur dann werden sie ihr Optimum dir auch geben, als wenn man sie zu sehr beschränkt. So. Würde ich das sehen. Und ich bin sehr begeistert. Es war sehr unkompliziert. Wir haben uns das angeguckt, kurz drüber geredet, wo gut, wo ich vielleicht, na, da ein bisschen Strich weniger. Und ja, und jetzt machen wir es gerade und alles ist toll. und wird Das Ergebnis werden wir natürlich mit in... Werdet ihr sehen ja. in den Fotos. Und genau
0: jetzt äh, sagte Tanja 95 Prozent Frauen irgendwie, das heißt äh, also schon
1: relativ eindeutige Zielgruppe, aber... Liegt doch sicherlich eben an dem, was du machst, ne?
3: Auf jeden Fall äh, von der Stilistik. Ich muss allerdings sagen, dass ich ähm, da auch gerne also Männer wie Frauen natürlich, äh, äh, gerne bei mir hätte. Es liegt aber auch ein bisschen so dran, dass gerade ganz viele Frauen auf dem Vormarsch sind. Also ich glaube einfach, wir haben auch im Moment sehr viele Kundinnen, einfach weil, ich sage mal so, es ist viel erlaubter heutzutage. Frauen stechen sich auch dann gern erstmal so eine Kleinigkeit. Also man testet das Ganze so an. Also ich glaube, dass es im Moment auch einfach viel mehr Frauen gibt, die einfach mal spontan immer wieder Kleinigkeiten sammeln in unserer Stilistik anstatt sofort sich den ganzen Rücken zu tätowieren. Im Moment ist das so ein bisschen, glaube ich, auch Trend, ein Trendthema. Kann sich garantiert ändern, würde ich mir wünschen, dass mehr Herren kommen. <lacht>
0: okay, wer ist denn Wehleidiger?
3: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte noch niemand weleidigen. Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm, auch da kann man im Vorgespräch, glaube ich, immer auch ein bisschen die Angst nehmen, weil, also bei mir kommen die Leute immer mit viel Respekt rein, finde ich super, weil dann kommen sie auch mit dem nötigen Adrenalin, das hilft immer beim Stechen und ich finde ansonsten, ganz ehrlich, den Kunden nicht allein lassen, weiterhin mit ihm reden, ganz echt, da verfliegt die Zeit, man hat auch so das man hat hoffentlich andersrum, sagt dann Claudia gleich, das Gefühl, dass man ernst genommen wird mhm. und dann fährt man auch ein bisschen runter und entspannt sich, weil, also, ich finde, dass nach vier, fünf Stunden jeder mal ein bisschen quengelig wird, finde vollkommen okay. Da ändert sich die Sprache meistens auch zwischen mir und Kunde, da kann man auch mal ein bisschen den Frust rauslassen, aber das kriegt man zusammen hin. Also ganz okay. ehrlich, habe ich jedes Mal, hatte ich wirklich noch nie. Gut.
0: Das mit der Wehleidigkeit teste ich dann, wenn ich meinen Termin hier mache, aber...
3: Ich
1: habe... Äh das kriegen wir hin zusammen.
0: Okay, Word. <lacht> und
1: ein Mann. Hey! Äh? Der Quotenmann.
0: Der Quotenmann. Ist ja. auch okay.
1: Also, ich habe erlebt, ich habe ja viel Zeit früher in einem Studio verbracht, dass durchaus die Männer eher die waren. Also, ich habe zwei Menschen beim Tätowieren aus dem Latschenkippen sehen und beides waren Männer.
0: Ja. So. Das passiert. Die kippen ich, mal um Kreis. Das hatte ich
1: wahrhaftig
3: zweimal. Bei mir war es aber die Damenwelt, äh, einfach wegen zu wenig Essen. Mhm. Also sich nicht äh, gründlich vorbereitet. Und da, äh, ja, da kann man was gegen tun. Ja. Also muss ich sagen, immer
1: immer einen Schokoriegel mit haben ist wichtig. Ja. Also ich, äh, ich habe das auch tatsächlich jetzt heute nicht. Ich wusste aber auch, dass es heute. Äh, so fein wird, dass ich nicht an meine Schmerzgrenzen stoßen werde. Das kann man ja irgendwann ganz gut einschätzen. Ähm, aber ich habe immer ein Softdrink mit Zucker dabei, wenn ich gehe äh, und einen Schokoriegel und irgendwas Herzhaftes.
0: Softdrink mit Zucker, wie geil du den Markennamen umschifft hast. <lacht> ja. Was auch immer es für eine, Marke, für eine Marke ist, aber ein Softdrink mit Zucker, das kann Pepsi sein, <lacht> Coca-Cola, total geil, wie man Alles. Markennamen umschiffen kann. So wie, so wie so wie wenn Leute halt sagen, Nuss-Nougat-Creme und sie und jeder weiß Nutella. Ja. Also, ehrlich. Ähm, jetzt haben wir ja äh, das Konzept mit der äh, Kunstgalerie im vorderen Bereich. Hier hinten das Tätowier-Studio oder der Tätowierraum das Tätowierzimmer. es hat eher so was Wohnzimmermäßiges, finde ich. Ich finde das ganze ne? so Studio launig.
1: ist sehr, ähm, ja. wir haben ja eine Führung bekommen, ist wirklich es ist ein roter Faden, obwohl jeder Raum für sich steht. Ähm, und alles ist so... So schön.
0: so ja, schön liebevoll. Und
1: liebevoll und stilvoll und... Also man kommt rein und fühlt sich wohl. Die Toilette ist meiner Meinung nach das Highlight. Ja,
3: das
0: stimmt, das stimmt. Die ist wirklich äh, mit aber
1: sehr...
3: alles richtig und falsch Eben. zugleich gemacht. <lacht> <lacht> da Platz für eine Liege
2: <lacht> drin. Ansonsten da auch noch einen
0: Nein, aber es ist halt so... Ähm, Dankeschön, Dankeschön. Man, man kennt das ja von anderen Tattoo Studios. Äh, da liegt man zwar auch quasi im Hinterzimmer, aber da ist dann gerne nur so ein Perlenvorhang, der quasi äh, den Eingangsbereich davon trennt und man kriegt mit, was vorne passiert hier, ist man im Tätowierbereich sehr, also man kann total abgeschottet sein, das heißt auch für intimere Tattoos ist es glaube ich dann sehr,
1: sehr angenehm. Macht ihr das überhaupt? Auf jeden Fall. Aber deswegen ist es auch so,
3: wir hätten selbst noch einen Paravord, der das noch intimer gestaltet. Ich muss sagen, ich finde das manchmal richtig cool, auch also zwischen sechs anderen Leuten ein Tattoo zu bekommen, zu gucken, gucken zu dürfen, wer macht was. Ich muss allerdings sagen, wenn man halt bei der Damenwelt dann auch in Richtung Rippenbogen und einfach, wenn man ein bisschen dann noch intimer sich zeigen muss, ich finde ich es einfach schön, wenn man hier die Tür zu machen kann und einfach für sich so ist. Also hat Vor- und Nachteile. Ich mag große Studios für unseren Zweck, glaube ich, ist das kleinere, der, der Tattoo-Raum, wie du so schön gesagt hast, dann doch ein bisschen besser
2: ganz bewusst ein Separé geworden. Also es ist so, ein, so eine Art äh, wirklich einzelner Bereich hier hinten, so ab ähm, ne, quasi so ab Mitte Flur, ab, dem, ab der Damentoilette beginnt so quasi der, die Tätow-Welt, wo hier hinten im äh, Separé gestochen wird und halt auch die, äh, Aufenthalts-, der kleine Aufenthalts- und Pausenraum dazu gehört mit Austritt, mit Hinterhof und ähm, ja, im vorderen Bereich halt Halligalli.
0: Genau, Halligalli im vorderen Bereich. Ähm, wie sieht es da aus? Hast du schon die ersten... Ausstellungen sind schon, sind schon äh, geplant oder äh, noch Luft dieses Jahr? Wie, wie, wie seid ihr da schon aufgestellt?
2: beides. Es ist noch Luft, aber die ersten haben wir natürlich schon in Planung. Werde ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil das noch, äh, wir lassen die Bombe noch platzen. Ähm, genau, wir stecken dann noch in der Vorbereitung ähm, für die ersten zwei Events und äh, sobald alles, also spruchreif ist es, aber sobald auch alles steht, wird es dann, ähm, ja, wird dann halt auch Flyer und wird dann auch in der Presse und so äh, vernünftig angekündigt und auf Social Media auch und so, ja. Wird ähm, im Juli. Ende, Ende Juli wird die erste Ausstellung hier passieren, so viel kann ich schon sagen.
0: Okay, das können wir uns schon mal äh, notieren auf jeden Fall. Jetzt bist du ja äh, äh, in erster Linie, ja ich sag mal für den Bürokram auch zuständig hier, für, 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 für die Orga etc. Ähm, und du bist ja auch Frontmann der Band Use More Gas. Passt das zusammen, lässt sich das vereinbaren, Selbstständigkeit und Band?
2: Ja, doch. Ohne weiteres. Also im Moment ist natürlich, ähm, Gott sei Dank hatte ich so eine kleine Übergangsphase, da wir auch keine Live-Konzerte hatten. Ähm, Anfang des Jahres fiel mir das sehr leicht, mich hier auf den Laden zu konzentrieren. Äh, wird sich jetzt zeigen, wenn wir wieder richtig Vollgas geben können ähm, und mehr gebucht sind und halt auch wieder äh, irgendwie ins Studio gehen und so, dann wird das eventuell hier und da mal ein Balanceakt, aber das bin ich ja auch gewohnt. Äh, ich, ja, so zwei Bands und äh, oder noch mehr sogar und... Äh, Vorher hatte ich auch eine Vollzeitstelle, wo das alles mir reingepasst hat und ähm, sicherlich werde ich hier ein bisschen anders eingespannt sein und auch an den Wochenenden mal, aber wie gesagt, da muss man halt sehr gut Buch führen und Kalender führen, sag ich mal so, aber das kriegen wir alles hin, da sind wir in der Band auch super durchstrukturiert und äh, ja, ziehen alle an einem Strang irgendwie so, ne? Ja, das war wie gesagt eine sehr leichte Übergangsphase, da äh, Bandleben gerade eh so ein bisschen runtergefahren ist und äh, auch Studio auf Ende des Jahres verschoben wurde, alles easy, also das... Äh
0: wir stellen kurz Cross-Promo, wir werden den Link äh, zum Yusmoges Gays äh, Picture-Stream-Konzert hier natürlich auch nochmal drunter ah, packen. Ja. Ach, ne?
1: das war auch wirklich eins, äh, ne, die waren alle toll, aber das war eins, wo ich dann nach Hause gefahren bin und mich beeilt habe, um schnell nochmal anzumachen, weil ich musste ja immer fahren, weil ich ja ein sehr kleines Baby mit hatte, die immer vor der Tür wartete, <lacht> bis ich von der Bühne kam und dann, äh, ja, ist der Andi rein und ich bin los. Genau, so. ja, und jetzt Quasi
0: Doppelöffnung. Am 1. Juli macht äh, das Atelier und Tattoo-Studio Tintenmeid auf. Am 2. Juli das große Reopening des Pitcher. Direkt um ja, 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 genau. Fußläufig so anderthalb Zigarettenlängen, würde ich schätzen. <lacht> eine eine anderthalb Zigarettenlängen. Ähm, genau, kurz äh, an der Stelle ne, fürs Reopening des Pitcher am kommenden Freitag, am 2.7. Innen ist alles voll ja. und außen first come, first serve. Das Richtig. heißt, wenn ihr noch dabei sein wollt, beeilt euch. Für den Samstag gibt es innen noch äh, wenige Reststühle. Ähm, und dann geht der Betrieb des Ladens auch fast schon wieder los und ähm, wir freuen uns alle.
1: Wichtig sind die 3Gs, auf die äh, dort geachtet wird. Also, obwohl es woanders nicht mehr Getränke, sind, ist. Getränke, Getränke, Getränke. Genau. Das sind die ersten 3Gs <lacht> und die nächsten sind getestet, geimpft, genesen, dass äh, man das einfach auf dem Schirm hat. Ja, natürlich. Klar. Ähm, ja. Apropos,
0: wie ist es eigentlich? Ich meine, äh, ich hasse es, das Thema Corona anzusprechen, aber. Hygienekonzept müsst ihr als Tätowierer natürlich auch haben. Äh, ihr durftet zwischendrin auch, äh, Tanja, in ihrem vorherigen Job halt als Tätowierer gar nicht arbeiten äh, aus, aus äh, Dingen. Ähm, Hygienekonzept habt ihr natürlich auch.
2: Ja, 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 eh. Also im tattoo bereich ist es ja eh schon relativ, äh, ja, ich sag mal, alle halten sich eigentlich daran. dran, ne? äh, eh hygienisch zu arbeiten, wo es nur geht. Manche tätowieren sogar immer schon mit Maske ähm, und äh, auch bei der Tanja ist es so gewesen, dass sie durchweg eigentlich mit Maske tätowiert hat, jetzt seit der ersten Pandemie komplett, wenn sie arbeiten durfte. Und ähm, auch das Hygienekonzept, also mit Eintragen, mit äh, Hände desinfizieren, mit neuen Desinfektionsstationen, mit ähm, ja nachverfolgbar alles pipapo und so, wird natürlich auch hier am Anfang noch so sein, natürlich, klar. Das, wie in jedem anderen Tattoo-Studio auch, ähm, wird das sehr ernst genommen, denke ich mal.
3: Wenn ich dir da ganz kurz mal rein, also es hat Daniel gerade wunderbar erklärt, es ist aber so, dass außer, dass, äh, dass der Kunde jetzt auch seit seit es seit Corona ähm, gab, kann man jetzt so gar nicht <lacht> aufgetaucht ist, klingt jetzt blöd, ähm, dann hat der Kunde eine Maske getragen, alle anderen Hygienestandards waren davor schon da, werden danach immer da sein und wie gesagt, wir hatten nahezu außer bei 40 Grad im Sommer immer schon eine Maske an, weil wir ja. eben ja auch an euch arbeiten und ich Deswegen muss ich es auch sagen und, dass man es nachverfolgt. Also ihr müsst euch bei uns eintragen, weiterhin einen Test machen. Muss man heutzutage gar nicht mehr, bestehen wir aber drauf, finde man wichtig und halt auch weiterhin die Maske tragen. Aber da haben wir uns doch alle jetzt schon dran gewöhnt. Eben. Deswegen glaube ich, auch wie beim Pitcher, einfach mitmachen. Richtig.
0: Ja. Und ich muss sagen, das war ja immer so eine Sache, die ich auch in der, in der Pandemie nicht so ganz verstanden habe, weil es gibt wenige Orte, die hygienischer sind als Tätowierstudios. Ähm, deswegen, also... Aber gut, es läuft ja alles wieder und von daher wird es wahrscheinlich auch, wenn die Zahlen wieder steigen sollten, ne? Delta und so. Oh. Äh, aber denke ich mal, dass die Konzepte besser werden. Aber wir gucken mal. Auf
2: jeden mal. Fall alles dafür, dass es äh, nicht mehr dazu kommen wird, dass irgendjemand zumachen muss. Nicht nur die Tätowierer, sondern generell. Ja. Man hält sich ja auch im privaten Umfeld daran, warum. Ne? Und äh, hier gerade im öffentlichen Bereich äh, muss das natürlich oder im gewerblichen Bereich muss das natürlich doppelt scharf irgendwie eingehalten werden. Und da arbeiten wir für. Das wir nicht nochmal in irgendwelche doofen Situationen kommen und uns irgendwie die, der Spaß am Beruf auch irgendwie ein bisschen verloren geht oder, oder dass alles so gebremst wird, weil man eigentlich mehr Regularien und mehr ähm, drumherum hat als, das eigentliche, als der eigentliche Job. Ne? Das ist natürlich dann ein bisschen hinderlich. Aber da werden wir für arbeiten, genau wie in der Gastro, dass das nicht mehr passiert. Ja? Wir haben auch bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Also keiner äh, hat sich da bisher je irgendwie gegen gesträubt oder deswegen irgendwie doof reagiert oder gesagt, oh, immer alles viel zu anstrengend, kein Bock. Also easy.
1: Ich glaube, das sind dann halt auch wirklich Leute, die sich wahrscheinlich was anderes suchen von vornherein. Ne? Also ich weiß, dass am, am Anfang, als es Pitcher wieder aufgemacht hat, äh, zum ersten Mal, oh Gott, man kommt da auch total durcheinander, nach dem ersten Lockdown. Ja, so spät August,
0: Spätsommer, August, September muss es gewesen August, sein, meine ich. Ja, ja.
1: so. Da gab es dann schon ab und an die Diskussion, vor allem, wenn Leute ähm, aus anderen Bundesländern kamen wo es andere Regeln gab. Das war halt völlig abgefahren. Da denkt man ja eigentlich auch nicht dran. Wenn man so in NRW lebt, lebt man ja auch in Deutschland und glaubt, das ist überall gleich, ist es ja aber nicht. Dann, ähm, dann
2: wurde es erst richtig kompliziert, als es ja. auf einmal die Ländergrenze war und die dürfen das jetzt schon und die dürfen ja. das noch nicht und dann wurde es richtig kompliziert. hatten auch gerne mal den Überblick verloren. Ja, ja,
1: genau und da waren auch ein paar Gäste, die auch einfach jetzt das nicht mehr so auf dem Schirm hatten. Aber ich glaube, ich finde es auch gut, wenn sich möglichst viele strenger dran halten, als es sein müsste, denn so werden wir das alle zusammen irgendwie ja. mehr eindämmen. Ja, ähm, wegen der Terminverkehrs, für Tätowierungen. Seid ihr da jetzt schon im Vorfeld ähm, recht ausgebucht oder in welchen Abständen könnte man noch Termine bekommen und wie vereinbaren? Social Media, Anrufen, Reinkommen? Genau, genau so,
2: die drei die drei äh Kanäle am ja. besten persönlich reinkommen, anrufen gerne immer, Social Media natürlich auch oder per E-Mail. Ne? Hallo at ist unsere E-Mail-Adresse. Da haben wir am liebsten unsere Anfragen hin. Ansonsten sind wir auch natürlich für alles offen. Also wir sind jetzt, ähm, ähm, würde ich mal sagen, die nächsten anderthalb, zwei Monate schon gut ähm, eingetaktet. Ähm, da ist natürlich hier und da eventuell noch eine Lücke drin. Aber ähm, ja, also im Moment bewegen wir uns so im Rahmen zwei Monate Ungefähr.
3: Ja, es ist nach, nach Covid was, also nach dem dritten Lockdown ist es äh, auch verrückt, weil viele hatten natürlich ihre Termine schon, wir müssen auch insgesamt äh, Termine von vier Monaten nachholen, allerdings können, kann ja auch nicht immer jeder sofort, Urlaube wurden mehr, waren dann wieder, äh, äh, kriegen keine Urlaube mehr, sorry Tanja, wieder Sprache finden <lacht> ähm, und dementsprechend sind da immer wieder Lücken, also einfach trauen und ganz ehrlich und da schau mal, dass das dazwischen passt, ganz ehrlich.
0: Okay, also Vorlauf zwei Monate einplanen.
2: Ja, so gut, genau, ja, ja, diesen Jahr der Esel. geht auf jeden Fall noch was, ja, ja, genau, das
0: ist kein Problem. Da muss ich mich nämlich beeilen. Äh, wie sieht es denn bei dir aus, Claudia, eigentlich? Ich komme mal
1: Ja, komm mal, so ein bisschen, komm mal veränder gucken.
0: mal meine, meine, meine Position, dass ich besser gucken kann. So, dann schauen wir mal, wir haben der Daumen. Ha, das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen, der hebt sie auf, der bringt sie nach Hause und dieser kleine Fritzenmann ist sie alle, alle auf. So, ähm, wir sind beim... Mittelfinger, schön. Ja. Ich stehe auf und es ist der Mittelfinger, der gerade bearbeitet wird. Tobi, das würde ich jetzt nicht persönlich ne? Nee, nehme ich auch nicht persönlich. Ja, okay. Ja, sehr, sehr, sehr filigrane Linien, die da äh, auf den Fingern stattfinden. Und vor allen Dingen eine kleine äh, Urlaubsinsel äh, auf dem Handrücken. Ja. Mit drei Personen. Hm. Hm. Wahrscheinlich Heike. die Bee Gees. Drei genau. Leute auch. zu dritt?
1: Ne? Oh Gott, das könnte ich Am jetzt Am Ende war waren sie ja. zu dritt. Ja, natürlich. Okay. Am Ende was?
0: Barry, Maurice und Robin.
1: Tut mir leid, Tobi, da sind wir wieder. Du.
0: Nein, nein, aber äh, sehr schön. Und du sagst, äh, Schmerzen, Schmerzen hast du keine. Nein. Ist auch so eine Oldschool-Frage. man mach was über Titelstudios.
1: Ja, sprich über die Schmerzen. Ja. Also ich bin jetzt auch niemand, der sagt, boah, ich habe da nie Schmerzen bei, weil ich so unglaublich hart bin. Aber es ist natürlich Schmerzempfinden ist unfassbar unterschiedlich. Ich gehöre halt zu denen, die per se nicht so ein hohes Schmerzempfinden haben. Aber das ist jetzt wirklich was, diese, diese feinen Linien und die Punkte, die nicht so wehtun, weil die Stelle ja einfach dann auch fertig ist. Ne? Bei etwas größeren Bildern, wo dann noch Schattierungen dazukommen und vielleicht noch Farbe und alles in allem eine Stelle fünf Stunden bearbeitet wird, tut es einfach mehr weh. Das Geile also. ist, dass
0: wir dieses Tattoo-Thema auch so ein bisschen runterbrechen, dass auch Leute es verstehen, die von Tätowieren so gar keine Ahnung haben. Ich möchte wetten, ich möchte wetten, dass von unseren Hörern 99 Prozent ein Tattoo haben. Könnte ja. ich mir vorstellen, weil wenn du ins Pitcher gehst, die Leute ohne Tattoo wenig. Sind rar. Ja, sind ja. da,
1: echt? Sind rar. Sind
0: rar, eben. Also ja. Ich glaube ich glaube eigentlich so ziemlich gar keine. Aber ich glaub, wenn einer aber von euch kein mit... Tattoo hat, meldet euch, äh, dann bekommt ihr von mir ein Klebetattoo. Ich mache euch ein Klebetattoo. Gibt es die noch? In so Kaugummis gab es ja. die früher. Ja, ja. Ich, ihr kriegt von mir ein Original-Klebetattoo.
1: Ich habe zu Hause noch, <lacht> die habe ich mal geschenkt bekommen zum Geburtstag, so Esspapier-Zungentattoos.
0: Auch geil. So. Auch geil. Apropos Zungentattoo, ich glaube, das, das, ist, das ist ganz übel, oder? Hast du schon mal, schon mal ein Zungtatto stechen, stechen dürfen?
3: Äh, dürf, dürfen, ist dann, dürfen ist dann nett gesagt. Also, ich glaube, ich würde das auch nicht tun. Ähm, ich muss auch sagen, äh, habe ich so auch noch nie gesehen. Was mhm. manchmal gerade populär ist, ist quasi die innere Unterlippe. Ich muss sagen, all das, äh, es wird nicht halten. Es mhm. gibt ein paar Körperstellen, kann man machen, ist ein Gag. Sieht meistens aber, ja, je nachdem, verheilt nicht gut. Wie sollte es es auch? Wir wissen es einkreben Aber ähm, das Schlimme ist, wenn es dann quasi rausbricht. So das Tattoo nach, nach der Abheilung ist einfach sieht ein bisschen sehr schmutzig aus. Kann mhm. ja innen drin noch okay sein, aber sowas würde ich nicht machen. Einfach schon aus dem Grund, weil ich nachher nicht garantieren kann, dass es nach der Abheilung ja. geil aussieht.
1: Und ich habe auch gehört, sehr schmerzhafte Veranstaltungen für nicht viel Spaß.
3: 100 pro, genau. Viel Geld ausgeben für nachher nichts haben. Ja. Macht keinen Sinn. Das ist Quatsch. Wird denn.
2: Genau,
0: das machen wir direkt im Knast. Ne? Richtig, richtig. Aber es gab ja in den 90ern den großartigen Trend: viele äh, äh, Frauen zwischen 40 und 50 ärgern sich darüber, wenn sie es haben. Das sogenannte Arschgeweih. Wie heißt das eigentlich richtig? Mein Arschgeweih ist ja der. Gibt der, es da gibt's ja bestimmt einen richtigen Namen für? Steiß-Tattoo oder.
3: Ich hätte das jetzt wahrhaftig auch gesagt, weil es gibt, also, yeah. dass es ein Tribal ist, ist ja klar, genau. und dass es halt am, am Steiß gestochen wird. Ich muss allerdings sagen, da möchte ich mal kurz in die Bresche sprengen. Ja, weil, weil ich muss wirklich sagen, äh, ich finde, dass nach wie vor äh, Tribals sind keine schlechten Tattoos. Ich mag Tribals sehr. Äh, ich habe auch schon welche gemacht, obwohl wir also obwohl wir jetzt auch 2000 haben. Ähm, kommt wieder. Ja, ich, ich finde es unglaublich schön. Ähm, ich muss sagen, es wurde ein bisschen so dann äh, hier Richtung Arschgeweiß, Genau. Wirklich so, bäh. Ich, Also Ich, ich habe es wahrhaftig schon dreimal gecovert, also was Neues draus gemacht, lag aber witzigerweise nicht dran, dass die Damen äh, sich da jetzt für geschämt hätten. Es war halt nur vor ungefähr 18, 20 Jahren und es sah nicht mehr so schön aus. Ja, das heißt, bei zwei von den drei habe ich es aufgefrischt, also einfach nur die Linien wieder schön gezogen was man ja vorher machen kann. Ähm, und bei dem einen wirklich gecovert. Und äh, ich finde, wie gesagt, Treubels nach wie vor nicht schlecht. Es, es ist im Moment, es kommt leicht wieder, sind halt andere Sachen gerade ein bisschen trendiger. Aber ich muss sagen, hätte ich mich damals schon tätowieren dürfen, <lacht> älter hält mäßig, ich hätte auch eins. Und hundertprozentig ja. wahrscheinlich an der Stelle. Ja, Weil ich, ganz ehrlich, ist ja eine schöne Stelle bei Frauen. Ja
0: eben, und ich finde es auch ehrlich gesagt, dieses Gebäsche, äh, ne? man sagt Arschgeweih irgendwie so, aber mein Gott.
1: Es gibt wirklich es ganz, ganz Tattoo. schreckliche, wirklich, aber die wären auch an einer anderen Stelle ganz, ganz schrecklich Eben. gewesen, die Tätowierung. Die sind ja ganz oft aber einfach nicht gut gestochen. Ja. Daran. Aber
3: nicht, weil die Stelle nicht hübsch wäre oder das Motiv an sich. Ja. Und auch
1: da muss man wissen, alles Heldinnen, weil diese Stelle ist sowas von scheiße schmerzhaft, ähm, dass man sich wundert, dass das so viele haben. Okay. Plus, ganz
3: ehrlich, ich finde, die, die Frauen sind sowieso badass, weil es sind einfach so... Man hat die sich vor 18, 20 Jahren stechen lassen. und es das heißt, die Frauen haben damals schon gesagt, ich will tätowiert werden. Heutzutage ist es leichter, ein Tattoo zu bekommen oder mit Tattoos rumzulaufen. Damals war das halt einfach nur so, sorry, ich fand, ich fand die alle einfach genial.
1: Ich habe äh, tatsächlich als erste Tätowierung ungefähr das Pendant zum Arschgeweih gehabt. Ich habe ein chinesisches Schriftzeichen als erstes Und bekommen. du bist dir
0: sicher, was es bedeutet? Das
1: bin ich, weil meine Cousine... Ähm Japanisch gelernt hat und ich aus ihrem ähm, Vokabularband, also es war so ein Ring und da hingen verschiedene Sachen dran, habe ich mir das rausgesucht, um auch zu wissen, dass es das echt ist. Also ich habe zwei chinesische Schriftzeichen. Aber du sagst doch gerade,
0: deine Cousine hat Japanisch gelernt. Ja,
1: das, ist, das, ich, das müsste ich, also da, das wäre jetzt Halbwissen. Ich glaube, am Ende ist das... Art verwandt. Aber das äh, können uns Leute dann vielleicht, die davon Ahnung haben, irgendwo drunter schreiben, würde mich interessieren. Ähm, so, und ich habe einmal Liebe auf dem Rücken. Das war das Erste, was ich hatte. Das ist jetzt umgeben tatsächlich auch von einem Tribalkreuz mit Kirschblüten, mhm. japanischen Kirschblüten und so. Das war, ja. das habe ich dann immer erweitern lassen. Und ich habe in der Leiste ein chinesisches Schriftzeichen, das ältere Schwester bedeutet. Und meine Schwester hat an der Stelle dann jüngere mhm. Schwiss Schwester. Und
0: Wie gesagt, ich hoffe, ich, hoffe, ich hoffe, dass sie auch richtig liegt, weil ich, ich habe ja so Kannst die Befürchtung, definitiv. dass da irgendwie... Naja, weißt du, dann steht da halt 42 süß-sauer.
1: Ja. Boah. Nee, nee, also wir haben das tatsächlich auf Kreta mal gehabt. Da haben meine Cousine, meine Schwester und ich so einen äh, Mallorca-Urlaub auf Kreta gemacht, was ich auch wirklich nur empfehlen kann. Das ist ist mit da ist so eine Wahnsinns-Partymeile. ist das mit
0: Uso-Eimern statt Sangria-Eimern? Oder wie stelle ich mir einen Mallorca-Urlaub auf Kreta vor? Ja,
1: Uso und Raki. Was machst du so und so? Ne? Ja. Und äh, Cola-Uso war ganz hoch im Kurs damals. <lacht> ähm. Ja. Ja, ich war 19. Das ist okay. Ja? Und Korea wurde ganz viel getrunken. Das war. Äh, das ist aber jetzt auch nicht Gespräch, oh, weiß ich ja. Was, wahrscheinlich was, was war nicht. denn Korea das, noch mal. So hieß das am, am Bodensee, genau. Ja.
0: Das ist, ist quasi Snakebite äh, äh, anders. Ja, ja, genau.
2: genau. Ja, ist, so ja. wird
1: das am Bodensee genannt. Und da waren wir dann abends feiern und da war ein äh, junger Mann, der auch ein Zeichen auf dem Hals hatte, was meine Cousine jetzt erstmal seltsam fand und gefragt hat, Hör "Mal, was heißt das denn? Und dann hat er gesagt, Ewigkeit. Und dann hat sie gesagt, okay, ist zu mir gekommen und hat gesagt, Claudia, da steht Wasser. <lacht> und ja. das fand ich toll.
0: Ja, Wasser ist ja auch ewig. Und
1: deswegen... Ja. Gehe ich davon aus, dass äh, ich ja. habe mir die Vokabelkarte ja genau angeguckt. Ich, ich, ich drücke dir die Daumen, dass, dass das stimmt und sonst wird es nie jemand erfahren. Vielleicht interessiert das noch kurz, weil das ist wirklich spannend zusammengesetzt. Das Zeichen für Frau ist halt das X und dann ist bei mir, weil ich die ältere Schwester bin, das Zeichen für Markt weil die ältere Schwester hat die Verantwortung, zum Markt zu gehen. Und bei meiner Schwester ist das X für die Frau und darüber drüber ein, äh, das Zeichen für einen jungen Baumwipfel.
0: Aha, okay. Also Marktfrau könnte ja. man. Und Doktor um jetzt was nehmen? ganz
1: Frauenfeindliches zu sagen, hatte ich das Zeichen billig noch. Das okay. ist quasi ein X mit einem Dach. Die Frau unterm Dach ist billig.
0: Okay. Das ist aber eine Lüge. Äh, <lacht> <lacht> äh, nee, aber äh, klar, das war ja auch dann eine Zeit lang, in äh, asiatische Schriftzeichen tätowieren zu lassen. Das äh, Steist tattoo war lange in... Ja. Ähm,
1: Tribal waren ja auch in der... Tribal, Tribal nach wie vor. Überall. Und
0: jetzt der aktuelle Trend sind ja diese kleinen filigranen Sachen tatsächlich auch, würde ich würde ich sagen. und Und großflächige Sachen auf Oberschenkeln die man dann schön äh, an den Cutouts der äh, 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 Kleidung äh, sehen kann. So viel mir ist in den letzten also, Wochen Also, Das ist mir auch
1: oft. aufgefallen, Beine wird gerade äh, mehr. Ne? Beine gab es sonst nicht so oft, dachte ich immer. Oder man zeigt mehr Bein.
3: Vielleicht auch, ganz ehrlich. Ich, ich finde halt ganz oft äh, ähm Je nach Körperbau ist es halt auch wirklich, bevor man den Rücken nimmt, eine sehr schöne Leinwand, einfach auch bei Frauen. Mhm. Also ich mache öfters Oberschenkel, ganz ehrlich. Aber man kann sie noch verdecken, wenn man möchte. Also es ist, mhm. früher hat man ja auch irgendwie angefangen eben auch auf dem Rücken oder auf dem Oberschenkel, einfach da, wo man es noch verdecken kann. Heutzutage ist der Trend ja genau andersrum. Zeig, zeig sofort, wie viele Tattoos du hast und eigentlich ist der Rest der, des Körpers dann noch ein bisschen blanke Leinwand. Also da, da verändert sich richtig krass was. Gibt es denn so
0: Stellen, es gibt ja immer so, so Sachen, wo du sagst, boah, das sieht jetzt gut aus, aber dann in 30 Jahren, wenn du alt bist, dann sieht das sieht das anders aus, weil ne, der Körper verändert sich ja mit dem Alter, die Erfahrungen machen wir ja alle. Ähm, Gibt es da denn wirklich so Stellen, wo man, wo man sagen kann, ey, davon würde ich wirklich komplett abraten, weil das wirklich dann ganz blöd wird oder ist das äh, völlig äh, auch ein, ein, ein Aberglaube, ein Mythos?
3: Ähm, ja, beides vielleicht. Mhm. Also ich muss wirklich sagen, kommt wahrscheinlich auch aufs Motiv an. Es gibt manche Körperstellen, wo man dann nicht zu filigranen Sachen irgendwie, ähm, ja, irgendwie raten würde, weil man einfach sagt, dann lieber ein bisschen bolder, ein bisschen klarer, Ganz ehrlich, weil man zum Beispiel beim Hals auch mal Falten bekommt und so weiter. Andererseits denke ich mir, also meine Einstellung ist dazu, alt werden wir sowieso, unsere Haut wird auch alt. Wir können uns nur entscheiden, soll sie bunt sein oder soll sie blanco sein. Okay. Aber deswegen gibt es für mich das gar nicht. Oh, sieht das im Alter nachher schlecht aus oder so? Ich sehe, Man sieht ja doch ab und an mal ältere Menschen mit Tattoos und ich denke mir jedes Mal, genauso möchte ich es haben. genauso. Also deswegen... Nee, eigentlich kann man dann nur das Motiv noch besprechen, aber ansonsten würde ich mich nicht davon abhalten lassen.
1: Ich glaube auch, dass die einzelne Rose im Dekolleté, die alt wird, schlimmer aussieht, als das ganze Dekolleté, das zu ist. Weil es so als Alleinstellungsmerkmal dann mhm. da wäre und eben einfach alt wird und sich verändert. Ein ganzes Bild verändert sich ja, das ganze Bild.
0: Ja, stimmt. So. Ja, da ist was dran. Also
1: das haben mich mal Leute gefragt. Ja, aber wenn du mal alt bist, das wird ja, dann habe ich gesagt, naja, aber dann will ich ja überzeugt lieber alles haben, als eben nur eben. eins. Richtig. Ja,
0: ja wenn, wenn wir alt sind, äh, werden wir sowieso alle alt.
1: Richtig. So. Und das wird ein sehr buntes Alter sein. Was ist das für ein später.
0: Satz? Ja, aber <lacht> wenn wir genau alt sind, sind wir alle ist alt.
3: Wir brauchen doch, jeder braucht irgendein lustiges tattoo was er am Schluss, wo der Pfleger sich denkt, huch, was ist denn das, oder einfach mal schmunzeln muss. Ich freue ja. mich jetzt schon aufs Altersheim, okay. was das angeht, oder?
0: Wir das wird spannend, gut. richtig. richtig. Ja.
2: Auch äh, Demnächst, äh, ich, ich würde jetzt mich aus dem Fenster lehnen müssen, aber ich würde mal sagen, der Peter, den haben wir demnächst als Kunden hier, das ist wahrscheinlich der Älteste, der sich sein erstes Tattoo hier stechen lässt. Der ist auf jeden Fall weit über die Anfang 60 hinaus. Ich will ihn jetzt nicht zu alt schätzen, falls er das hört, aber ähm, vielleicht ist er auch schon 70. Und äh, ja, fängt jetzt demnächst mit seinem ersten Tattoo an, Gibt's es auch. Ja. Hat man natürlich auch nochmal Spaß dran mit so Leuten über die, ja, die, da ist ja trotzdem bei denen dann eine jugendliche Euphorie da. Nicht? Also die haben ja jetzt Bock auf ihr erstes Tattoo, also Wahnsinn.
0: Ja, Tattoo kennt keine Altersgrenzen, keine Geschlechtsgrenzen und äh, auch keine ästhetischen Grenzen. Das ja, doch, äh, doch ästhetische Grenzen. Äh, sorry, ich habe versucht ein schönes Schlusswort zu finden. <lacht> äh, kennt keine Geschmacksgrenzen.
1: Das können wir nehmen. Weil
0: Geschmack ist individuell. Und wenn du dir den das Arschgeweih, denn meine Traumvorstellung eines Arschgeweihs ist ein Jägermeister Hirsch als Arschgeweih.
1: Also der geht dann aber auch über den ganzen Rücken.
0: Ja, natürlich. Fängt klar. nur am Arsch an. Nein, jeder das und
2: in röhrender Position. Ein riesen
1: Elch. In rührender Position. Auch
0: eine Idee, ja. Nee, ähm, vielen Dank für den Einblick in eure Arbeit ja. und in euer Studio. Viel, viel, viel Spaß für die Eröffnung. Viel Glück, viel Erfolg. Vielen guten Start. Spaß,
2: ja. Vielen Dank. Schön, dass, Sie, dass wir da sind. Ja, 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 ist ja. ja noch nicht vorbei, ihr seid ja noch nicht weg.
1: Nein. Ich nehme ein Souvenir mit. Genau, ich nehme ein Souvenir mit, <lacht> äh, über das ich mich sehr freuen werde. Ganz ja. lange, nämlich so lange, wie ich äh, noch da bin. So, ja, ich muss noch sagen, Mama, ich habe dich sehr lieb. Ja. Ähm, es
3: ich, äh, ja, ich entschuldige mich jetzt schon.
1: Aber du bist die beste Mama der Welt. Daran ändert sich auch nichts, dass du gleich wahrscheinlich kurz sagen wirst, oh.
0: Mag deine Mama die Tattoos nicht?
1: Nicht so gerne. Okay. Aber das ist glaube ich auch so ein Mama-Ding. Es gibt entweder die Mütter, die das hart feiern oder die Mütter, die sagen, ähm, ach komm schon. Aber es wird weniger, ich sag mal, die ersten Tätowierungen, die offensichtlich waren, da war meine Mutter schon ein bisschen. Okay.
0: Ja. Jetzt geht's. Dann sage ich jetzt auch, dass ich Mama lieb habe und Papa habe ich auch lieb und euch alle habe ich lieb und äh, genau. die ganze Familie. Ich grüße, grüße meine Oma. So, wie man das macht im Radio. <lacht>
2: Ja, wir, wir, stehen, wir lieben alle unsere Familie, genau, wir grüßen auch unsere Familie. Vielen ja. Dank für die Unterstützung äh, und wir freuen uns alle, euch bald hier begrüßen zu dürfen. Also nicht nur die Familie, alle. Ja, kommt hier hin, ja. es
1: lohnt sich, es ist schön, es ist toll, es ist nett, es ist, wirkt alles sehr sauber und es ist einfach toll. Es ist ein schönes Erlebnis, hier zu liegen und sich zu unterhalten. So,
0: auf jeden Fall. Kann man das
1: so stehen lassen?
0: Das kann man definitiv so stehen cool. lassen. Und demnächst wieder mehr vom Pitcher Podcast. Ja. In regelmäßiger Folge, denn. Es geht vorwärts.
1: Ja, und dann auch vielleicht mit 100% Musikern. Der Mütze war ja jetzt heute nicht als Musiker an sich.
0: Ja, wir wollen ja nicht nur Musiker. Wir machen ja alles, was mit wir dem zu genau, tun hat. Wir machen alles, genau.
1: Universum, richtig. Genau, richtig. Gut, bis dann.
0: Bis dann, macht's
1: gut. Tschüss. Tschüss.